0: 大家好，我是小雷子。白岩松之问：老百姓到底为啥有钱不敢花？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。白岩松老师呢已经被骂了很久了，因为他皱着眉说老百姓为啥不敢花钱，然后呢遭到了群嘲。骂声的核心就一句话：啥叫不敢花？明明是没钱花，没钱哪来的消费？其实呢，白岩松明显说的是这两年不断增长的储蓄金额，不仅规模在上升，而且、啊、比例也高得离谱。稍微查一下就能够发现， 2 0 2 3年中国居民存款余额为137万亿元人民币，按照接近 14.12 亿人口推算，中国居民人均存款呢在 9.7 万元左右。也就是说，你家三口之家，按理说呢，存款30万；四口之家的话，存款40万，不然就是拖后腿。而且、啊、大家注意一下，这里说的是存款，不是资产，不是呢随便一套房啊就有这么多，而是呢实实在在存在银行里面的存款。此外啊，大家应该注意到一件事情：去年一年，我们的 M 2呢增长了 9.7%。关于 M 二，很多人的第一反应那就是放水和印钱，这个也没问题。确实呢，有一部分是银行给放出来的。不过、啊，大家看一看 M 二的定义呢，就能够发现一个问题 ：M 1等于现金加活期存款 ，M 2等于 M 1加各类定期存款加其他存款。可以看出来 ，M 1呢就是大家手里的现钱。还有银行里面随时可以取出来的那部分，可以理解为市场里面正在流通的 M 2里面包含 M 1和定期存款。定期存款往往是大家呢短时间之内不准备再动用的，存了起来，暂时呢退出了流通，流动性几乎没了。也就是说 ，M 2大幅上升，主要是存款给推上去了。这里的存款呢，有个人的，也有企业和其他机构的。存款不是坏事，坏在呢存款不断上升，企业把钱存起来，很明显没有准备呢继续扩张，也不准备多招人，就业不会好到哪去，就业环境影响了个人的消费决策，把钱存起来，自然消费呢就不给力，这也就是为啥 M2 维持高位的同时，物价指数却在下降，并不矛盾，大家都把钱存起来了。用于流通和消费的钱自然就少了，物价指数能上涨那就有了鬼呀、啊。真正影响物价的应该是用于流通领域的钱，或者说实际参与消费的，也就是呢上面的那个 M 1也就是每个人手里的现金。那去年 M 1啥样呢？非常疲软，只增长了 1.3% 之一跟 M 2的 9.7% 增幅差距极大。1.3% 是不是和大部分人对去年的经济体感差不多？要知道，历史上我们的 M1 呢，经常是百分之十几的增幅。所以呢，白岩松从上往下看，消费不振，老百姓呢却存着一堆的钱，这换谁呀、啊、都得纳闷呢，为啥存了这么多钱不敢花？哪怕你说这些钱大部分都是有钱人的。那问题又变成了有钱人存这么多钱干啥呢？这跟我们以前理解的是不一样的。以前说经济危机的时候呢，富人会从银行低成本的用钱去购买低价资产，实现资产的大爆发。可如今的现实就是，他们不但不贷款，反而在存钱，很异常啊！再仔细想一想，也正常。大 A 股呢就不说了，最近那可谓财富粉碎机。连京沪的房子都在跌，还有啥资产值得买呢？如果投资了鼎益丰这种民间玄学理财，一夜之间颗粒无收，那还不如去存银行存个定期。这也就意味着国家通过贷款形式放出来的钱没啥意义，大家手里的钱呢都存起来不花，怎么可能去贷款嘛？所以，如果站在宏观层面往下看，确实看到的不是大家没钱了。而是呢，大家有钱都存起来了，都存钱，导致呢交易活力暴跌。如果想解决，从宏观层面来讲，确实是应该呢促进大家消费意愿。但是白岩松说的就没问题？这问题大了去了。最基本的问题，我们这个社会呢，本质是被一个二八定律呢统治的社会。如果你家没有40万存款，那这些存款就是别人的。绝大部分家庭没有。那就说明巨额财富呢，跑极少数人那里去了。最头部的是啥样的呢？招行那个报告说啊，可投资资产超过一千万的人，啊，这个呢就是现金、股票、投资性房产，或者说去掉住的房子，剩下的可以流动的资产加起来一千万。那这些人有多少呢？从2010年的50万人。快速增长到了2022年的316万人，预计呢，在2024年将达到近400万左右的规模。大部分都是一线城市上市公司的管理层，还有呢，各种东南沿海的小老板，中西部少一些。不过呢，每个城市都有一些从事专营业务的，比如土方车和挖沙子的，还有呢，这两年崛起的什么网红什么的。中国是一个很大的国家，大到任何一个侧面呢都没有办法描述全局。最头部的几百万人可能财富规模啊，并不比美国头部富人集团差。靠前的五千万人完全是发达国家的生活标准。同时，月入三千以上只有四亿人，过了三千这条线呢，就是中产阶级。所以这里有一个诡异的事：白岩松说的不敢花钱。可能主要是社会里边的有钱人不敢花钱。白岩松觉得，大家有钱不敢花，和基层老百姓觉得根本没钱，可能描述的呢是一头大象的不同切面。你说能不能够鼓励富人消费呢？主要是啊，富人的钱只能够通过投资才能够花出去。越富有的人日常消费呢，对整体资产的影响越小。毕竟普通老百姓中午吃鲤鱼。富人呢吃十班，但是他们再牛逼也不可能一顿饭吃一顿重的十班嘛。消费对他们整体的收入影响是很小的，甚至呢整天胡吃海塞啊疯狂买买买，最后啊连资产的利息都花不掉。这也就是为啥很多人说富人的钱单纯吃喝那是花不掉的，只能是投资才能够赔掉。讲到这里呢，大家可能就想说。那你这不就是想说，现在的问题是贫富差距太大吗？调整贫富差距那就可以了。说真的，咱们以前呢也是那样理解的。这两年慢慢有点改变。首先，咱们支持对富人征税。咱们国家对富人的税率呢确实有点低。不过问题在于，哪怕以税负沉重而闻名的欧洲，除了那些还没铁岭大小的袖珍小国。重税并没有实际上呢改变贫富差距，这又涉及到一个常识：历朝历代乃至国外，对资产收税的唯一目的呢，只是增加财政收入，提供一些呢公共服务，并不会大幅的增加下层人民的收入。政府的财政收入最后绝大部分流向了基本的公共开支，啊、呃，搭桥补路，维持国防，给公务员发工资，搞基建等等等等。这些操作呢，并不能够有效的调整贫富，包括基建，对调整贫富的影响并没有那么大。一般上升期的国家，嗯、呃，有持续呢一到二十年的大基建。不过啊，从全世界的情况来看，一般基建到一定程度都会发生一个明显的转变，从基建建设转向了维护。一方面，收益率呢不断下滑，很多边缘省份这个高速呢和铁路啊都赚不到啥钱，还在那持续亏损。刚开始呢啊亏点无所谓，慢慢的积累的规模太大了，财政就扛不住了。现在贵州呢就有一个苗头，甘肃刚被点名批评，有轨电车运营成本 4,000 万，收入160万，现在运行它也不是，停运它也不是。另外一方面，越修越边缘，成本呢会持续攀升，最后啊就修不动了。这也就是为啥发达国家的基建呢，那都是一开始啊热闹非凡，慢慢的就消停。我国也不可能啊一直建下去，而且国家转移过程中也严格的遵守二八定律，基建乃至市政服务，政府呢并不是自己做，而是把业务呢承包给一个个公司，那些公司的包工头的收入呢自然是工人的好几倍。那国家能做啥呢？最可能的就是基本兜底，那比如为基层老百姓提供一些基本保障，以饿不死为目标。不过医疗这个事呢，那也是治病不治命，毕竟每个人生命的尽头那都是绝症，都是巨额开支。如果国家给你家的老人出五百万的预算，你可能呢是很高兴的。但是如果给每个老人五百万预算，你的收入 60% 拿去充医保，你估计呢也不干。也就是说，政府在调整贫富方面可能效果没那么好，但是呢，也不代表没啥可做的。比如把兜底做好了，让大家呢不再担心将来的生存问题，自然就可以大胆一些，多去尝试不同的可能性。这讲到这里呢，大家应该也就看出来了。调节收入最好的办法依旧是富人不断的投资创业，把钱投出去，买设备、雇人、租办公间，还有各种差旅费。国家有了税收，打工人有了工资，有了工资呢，就有了消费。万一投资创业赔了，相当于财富全部归还社会了。甚至可以说，富人投资是整个社会的动力之源。咱们呢，把视野放大一点。也能看出来，古代千年进步不大，很重要的一个原因就是呢，大家不投资，因为没啥可投资的，最后呢，只能够投资土地和权力。你们想一想，富人有钱就买地，买了地呢就做地主，同时让子嗣呢去考科举，形成了一个权力和土地的闭环。所以很多人讨论明朝末年士绅和朝廷的矛盾，其实啊。士绅和朝廷官员是一码事，类似于徐阶，既是朝廷阁老，又是地方上的超级地主。这也就是为啥呀？后来海瑞搞他。不过呢，海瑞那是属于啊千年里边的一个异类，改变不了啥。因为技术不进步，就没啥可投资的。因为不投资，所以啊技术不进步，锁死了。大航海时代的伟大之处呢，就在于他给大家的一个。不断增长的预期和投资机会，大量的资本砸下去，先有了商品贸易，然后呢有了分工，然后有了技术进步，最后有了工业革命。这是一个链条啊，少一环都动不了，少一环人类呢都进入不了工业文明。咱们改开40年取得史无前例的进步，本质也是这几十年里面呢出现了不断增长这么个预期，大家都意识到。今天的投资会变成明天的收益，也就有了不断的投资的动机，把所有的收益呢都投入了再生产啊，规模越来越大。最过分的就是马农行业，烧了无数投资人的钱给马农花，客观上造就了过去十年马农的黄金时代。要知道，历史上企业呢也烧投资人的钱，但是大部分都投在了买设备这个事上。很少会给工人发那么高的工资，只有这些年的互联网大爆发，马农的脑子呢就是设备才会啊给他们开那么高的工资。这两年一收缩，马农的好日子也就到头了，或者说阶段性到头了。这不又看到呢，网易又在大裁员。那如何让富人投资呢？老生常谈的问题，应该让大环境更加稳定，更加具有可预测性。这是投资的基石，比如这两天呢，国家发改委发生审慎出台收缩性、抑制性举措，突出做好七方面工作。很明显呢，之前不审慎的出台过收缩性、抑制性举措，现在呢是想纠偏了。咱们还是呢相信政府能够做好。此外，中国的中小企业太少了。我国的在工商部门注册的中小企业约有 1,100 多万家，平均100多人拥有一家中小企业。相较之下，日本 1.25 亿人口4 0 0多万家中小企业，平均呢三十人拥有一家中小企业。美国 3.2 亿人口接近了 3,000 万中小企业，平均十余个人就拥有一家中小企业。企业太少，对人力的需求不足。要知道，这个社会呢，最终吸纳劳动力的呢，只能是无数的小微企业。此外，也是时候呢，该重新思考福利社会了。东亚一直以来呢，都是一个缺乏安全感的社会，上限是很高的，下限非常非常低，所以老百姓呢，有极致的节约和忧患意识。节约和忧患意识呢，都是好品德，但是、啊、在现在的环境之下。很明显，成为了社会发展的阻碍。所有人都天天被动，所有人都能省就省。这种通缩螺旋呢，会让整个社会进入一种可怕的下行通道。到最后呢，所有人啊都得倒霉，大家都不消费。很可能的结果呢，是大家慢慢的没了工作。到时候呢，想消费也没钱了。但是，不负责任的鼓励大家消费，也是不太合理。万一失业了，没钱了，日子过不下去了，怎么办？所以还是要把失业和养老的保障体系呢搞起来，让大家有一定的安全感。那钱从哪来呢？把直接税收起来，向美帝学习，遗产税、移民税啊都收起来。感觉房产税呢比较难啊，征收成本呢会高的离谱。你说万一懒鬼不上班、啊？天天躺着怎么办呢？这个呀，可能没法避免，只能够说坚决避免不劳动比劳动的人赚得多。此外呢，给低收入和老人发钱本身也是推高 M1 的手段。咱们呢，有一种预感，可能将来啊，那还是得用给老百姓发钱这一招。通过贷款放水，那基本是没啥效果了。最后呢，那咱们还是要畅想经济光明论。咱们的经济短期可能有点麻烦啊，那长期啊应该问题不大。毕竟呢，银行里面呢还存着140万亿的居民存款，富人那都有让财富升值的投资冲动，普通人也有消费的欲望。本条件稍微好转，这么大规模的存款还是很有希望成为下一个周期的巨大动能。而且，保障体系呢这些年也一直在做，经商环境也在改善。总之啊。就是提高整个社会的安全感，安全感上来了，消费和投资自然也就上来了。很多问题没有危机是不会有人关注的，这就是为啥危机往往也是社会进步的阶梯。咱们呢说了这么多，哪说的不一定对，但是呢，关注就是力量，只有关注到了，全社会的讨论慢慢会形成共识，有了共识才可能解决。你不可能解决一个都没发现的问题，是吧？好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。